0: 皆さんこんにちはグレッツィ、えー、この番組は私サンダがスイスで農業をしていた頃のエピソード紹介をしたり暮らしのお役立ち情報を探求していくそんなバラエティー番組となっております今回で21回目です最近ですねすっかりもう秋の風が吹いておりまして昼休憩もですね事務所に入らずもう外にこうキャンプ用のリクライニングチェアとか置いちゃってねよだれ垂らししててもお昼寝してますね。秋の風もマジで最高暑くないだけでめっちゃ体力温存できる素晴らしい、うん、まあでも秋になったらなったでね私は中学生ぐらいの頃からもう今に至るまでもうセンチメンタルモード入るんですよとりあえず涼しくなったらでなんか毎年毎年ハチミツとクローバー読んだりしてあとスピッツ聞いたりして。完全に世界入っちゃってますねうん<笑>はいあの熱そうところでですねあのエンディングでいつも「メッセージぜひください」って毎回言ってるじゃないですかなのに見落としてるやつがあってちょっと読ませていただきたいと思います「でラジオネーム田野さん、えー、先日海外農業研修の面談を受けました」おーえー、いつ頃スイスに行けることが決まりましたかちなみに自分もスイス志望ですということでありがとうございます、えー、これね届いたのが多分34週間前になるんですよねこの配信がもうリリースされる頃から考えるとなんであの解決しちゃってるかもしれないんですけど一応お答えしますねあのーそうですね面談されたっていうことなんですけどこれはぶっちゃけもう一度 JEC にあの電話をするなりメールをするなり突撃して一体具体的にはいつ決まるんですかってあの聞いちゃえばいいと思いますなんか全然あのあのまあよか事前にスイスの研修経理機関に書類を送らなきゃいけなくってですねあのそれをあの私の代の時は10月8日までに完成させててで11月初旬にその事前研修っていうやつ今年ももちろんあると思うんですけどその国内の研修生同士で同じようにあなたと田野さんと同じように面接を受けた人っていうのが同じ場所に集合して、まあ、渡航前の,そのなんかいろいろ農業のお勉強したり語学のお勉強したり。体力りりしたりっていうそういった研修が用意されてるかと思いますので、うん、まあそこでもね交流できると思うしあの私はですね一応2022年度の研修メンバーっていうことになるんですけど配属先がね具体的に決まったのが年明けの1月4日でした。1月4日にここでここの農場になりそうなんですけど大丈夫ですかっていうような連絡が来ましてでそれで「はい大丈夫ですよ」って私がなったらば自分のサインを手書きのサインを書いてそれをスイスにそのスキャンしたものを送るメールなんかなんかでっていうので事前手続き完了でその後あ,のまあえっと研修の事前に払うその費用みたいなのを JEC の方の講座に振り込んででやったらもうあなたがやることは完了ですよそしたらもう航空券あのドイツ行きの最初ドイツの語学学校行くんで、まあ、ドイツに行くんですけどドイツ行きの航空券の手配だったりとか語学学校の入学に関することとかの手続きはもう全部 JEC がやってくれちゃうんで。あの研修生がやることって言ったらもう1月2月3月はもう本当に自分の渡航準備だけやればいいんですねで私が本当にやっとけばよかったなーって今でもね思い出すのがだからぜひ田野さんにもおすすめしたいんですがまあねもう来月からでいいのでもうドイツ語の勉強をマジでガチることですねあの会話をやっぱり上達するのはもうドイツ語スピーカーまずいないしなんか日本にいると本当に難しいと思うんですよけど、まあ、文法事項とかその基本の動詞名詞のレパートリーだけでももう頑張って頭の中に増やしておくっていうだけで,で現地行ったらもう永遠にもドイツ語喋るしかないからそこで一気にバーンって伸びると思います語彙力さえあればなんでもうそれをおすすめします、うんまあ、でももしもあなたが英語を話せるのであれば英語でご利用していいくっていう作戦もありだとは思います。おそらくその海外研修生を取るような農家さんっていうのは、まあ、英語も、まあ、全くわからないっていうことはないと思うしその農場とかその関係者の中に英語を話せる人って絶対いるレベルでその、まあ、日本人よりは断然英語を話せる人口自体が向こうは多いのでそうだからまあ JEC からはドイツ語頑張ってくださいって言われるんですよもちろん。しプログラムの中にドイツ語の語学学校っていうのはもう含まれてて3週間は絶対ドイツ語の語学学校に行かなきゃいけないので、まあ、学んだ方がいいんですけどでも英語がすでにもう話せるんであればドイツ語頑張るかどうかはもうあなた次第というか私は個人的にはどっちでもいいと思う。だって日本でどうせドイツ語使わないし、うん、私はドイツ語なんか英語よりドイツ語の方がなんなら今はもう得意になっちゃってるんですけど、うんまあ、英語得意なら別にいいんじゃねえって思いますね、うん、今後ドイツ行きたいとかドイツ語圏行きたいってなったとしても同じように英語話せる人いっぱいいるのではいまあね、ちょっと聞かれてもないことまでもベラベラとあのアドバイス勝手にしましたけれどもぜひご参考になさってくださいメッセージありがとうございましたはいということで、えー、今日のテーマいきたいと思います、えー、スイスで売ってるトマトっていうことですねあの久しぶりに本当に野菜の品種に関するお話を今回するんですがあのなんかねスイスで作ってたトマトが私的には結構思い出が深い思い出深い野菜の一つだったので是非ご紹介したいなと思って、はい、このテーマを選びましたあのトマトって夏野菜なのに今更の紹介になってしまって本当にすいませんっていう感じなんですけどあの実はこの台本をあの書き始めたのっていうのはあの7月ぐらいだったんですねなんですけどあの他の話ばっかり先にしたくなっちゃって書きかかけのまま置かれてたやつですねこのテーマは、うん。ということなので、まあ、今後のねあの参考にしてください<笑><笑>、えーまあ私が。私たちがスイスで作ってたトマトをまず大まかに3種類に分けられると思うんですけど、まあ、分け方が、まあ、うちの農場の分け方はってことにですけどねまずなんかノルマール普通の大玉トマトとあとチェリーチェリーっていうのはミニトマトマあとフライシュっていうのがあったんですよこのフライシュっていうのが私が今回特に取り上げたいやつですでこのフライシュトマーテがこの、まあ、トマーテはあ,のあれですねトマトですねでフライシュって直訳すると肉なんですけど、まあ、肉トマトこの肉トマトがねなかなか思い出に残ってましてあの特徴はまず形が基本的にボコボコだったり色がやばかったりするやつが多いですうんなんかまあ果肉もでかいですあのお店で売ってるやつでも、まあ、小さくても 200g 以上あるかなって感じそれでなんかまあジューシーな感じでっていうあのまあ写真が X の方にまあげたいと思いますあとでであのじゃあまあ品種をちょっと紹介したいんですけどまず一つ目、えー、オクセンヘアツトマーテこれが直訳すると牛の心臓ですね、まあ、名前の通り牛の心臓というグロテスクな名前の通り、ね、なんかやばい見た目をしてますねすんごいボコボコしててサイズもめっちゃでかいソフトボール台くらいまでは大きくなるんじゃないかなーって感じで,す、ねうん、でもうでかくなりすぎたやつは全然6 0 0 7 0 0ムぐらい1玉でいくんじゃないかなこれかなり美味しいですねあのまあみずみずしいっていうよりはこうフライシュこう肉っていう通りこうなんだろうな果肉がしっかりあってかつ味わいがある味が濃いって感じですかねうん美味しかったなこれはね結構ヨーロッパでは定番の品種なんじゃないかなと思っててあの、まあ、割とイタリアとかフランス行った時にもスーパーでも見たしあのマルクトでもよく見るので、うん、結構メジャーな野菜なんじゃないかなって思いますはいでもう一つもう一つ紹介したい品種があってベルネローゼこれマジで大好きだったマジで美味しいですこれもうなんか、まあ、日本で作り作りたいなって思ってるぐらいなんですけど、うんまあ、一応品種これはあのスイスの割と古い伝統的な品種らしくて、うん、だからスイスの育成品種っていうことらしいんですけど、まあ、特徴としては果肉が相当緩いですなんかもうぶよぶよ収穫とかめちゃめちゃ気使うんですけどあとなんか色もね紫っぽいっていうか、まあ、黒みがかってるんですよねなんか見た目まずそう普通になんか腐れてるみたいな<笑>病気だろっていう見た目してるんですよ本当にうんでまあ2つの品種をねちょっと今話したんですけどもうこのフライシュたち、まあ、見た目がまあ悪いし果肉緩いっていうので日持ちも悪いし棚持ち悪いし輸送にも不向きだしっていう相当問題児ですようんあとね木の形もやばくてなんか最初からえウイルスってかなんかなんて言うんだろうしおれてるんですよね最初から見た目もだからねなんかすごい不思議でしたうんしかも収量も問題でマジで収量全然ダメでしたねうんせっかく美味しいけど全然取れないですあの期間的には収穫始まって1ヶ月ぐらいかなって感じで,したで終わっちゃったんでうんまあ、美容だからっていうのもあるのかもしれないですけど、まあ、私美容であのたくさんトマト作るなんて初めてなんで、まあ、どんぐらい持つもんなのかっていうのが結局わ,わかんないですけど普通がでもね1ヶ月なんてだってコストの方がコスト考えたら赤字でしょって思っちゃうなだってちゃんと誘引だってしてるしさそこにかける人件費とかって考えたらばうんねまあ北西ヘアツは重量が結構いくんで結構取れたような気もしますねうんでもベルネローゼマジでやばかったもうこいつ全然ダメでしたね<笑>めっちゃうまいけど全然終了出ないまあ、でもやっぱりその私たちの農場の私が働いてたとこ,ろのこの主力商品っていうのはザラートなんでいつも言ってますけどこのザラートこのレタス葉野菜系を売るために他のパッと引きの強い野菜もマルクトに出店する時には棚に並べたいよっていうでお客さんもやっぱりベルナローゼめっちゃ知ってるしみんなも美味しいってだから人気だしアベルネロゼがあるじゃあ今日はレタスも買うわよっていうそのやっぱ購買意欲をねこう皆さんのそこにまあ寄与してくれるっていうので、まあ、作るっていうところかなとは思いますけどねうん戦略的なねまあでもミニトマトは普通にうまくいってそっちがかなり取れるので、まあ、そっちで再三合うのかなっていう気もしますねトトマト全体で見ると多少はプラスななのかもしれない、うん、あともう一個ね綺麗なオレンジ色の大玉もあってこれもフライシュの分類だとは思うんだけど品種名わからないしこいつ植えた本数も少なかったからもうあまりに収量がなさすぎて味見すする余裕がなかったですね、うん、全然取れないから私が味見したら売るものがなくなっちゃうぐらいの勢いで商品がなかったんでちょっと気まずくて食べれなかったですね。<笑>はい、あとはフライシュ以外の品種のお話すると、まあ、普通の大玉最初も言ったんですけどノルマールって呼ばれてるやつとあと中玉もあってこれカンパリって言うんですけどカンパリはね玉揃いがめっちゃいいし見た目も揃うし収量もめっちゃ取れるしまで味は普通バランス型って感じかな。あのーまあ、いっぱいになるんで私がよく農場でつまみ食いしてたのはこいつですねうん本当はフライシュが好きだけどあの貴重なんでし、まあ、農場でつまみ食いするにはちょっとでかすぎるフライシュはなんでなやらなくてだから収穫終わって冷蔵室に貯蔵するぞって時にあまあ今日は比較的あのいっぱいあのー収穫フライシュが収穫できたから1、まあ、個ぐらいもなんか持って帰って味見しちゃおうみたいな感じでたまにねあのい,ただいてましたねあのカンパリは実は日本でも種売ってますねあの作ってる農家さん見たことあるので、うんまあ、割とまあメジャーなやつなのかなと思いますね日本に向いてますね輸送簡単だし見た目も綺麗だしっていう。でミニトマトはチェリーはこれも品種よくわからなくてまん丸のやつとあの下手なしで収穫するちょっと長方何、うん、ていうの楕円形のやつとあとオレンジのやつなんかオレンジのやつが美味しかったな甘くてこの3品種ですかねチェリーはうんでねあの、さっき全然1ヶ月ぐらいで気がへたっちゃったって話したんですけど一応、液は上げてるんですよね。他の野菜は全然堆肥だけで育ててたりするんですけど火砕類に関しては、まあ、ピーマンとかえっ、ー、とピーマン、ナス、トマトに関しては液費あ上げるのかなあのビオで認定されてるやつでなんかビオルガ社ってとこが出してるなんかビオルガ塩化クルーシックドュンガーってやつ。塩化っていうのは NK ですね、まあ、パッケージ見てもなんかよく分かんなくてな何なのかこれが、まあ N、NK なんだろうけど、うんまあ、主にビナッセ由来の美容液比ですってパッケージに書いてあってそれ以外の説明が何,何にも書いてなくてあのなんか成分の中詳しいそのなんだろう NPK 含有比率的なのは分かんないですね。まあ一応ウェブで調べたら、まあ、いわゆるこのなんかアルコールエタノール製造とかに使われた後のバガス的なやつを肥料化してる堆肥化してね肥料化したもの、うん、サトウキビとかトウモロコシとかのやつを発酵させてアルコール取るって時の残酢っていうやつらしいですうん。でスイスとかドイツとか割と野菜類あ野菜類じゃない火災類用の液肥でなんかヴィナッセルンンガって調べるといろいろ出てくるので多分あっちの美容では定番のあの肥料みたいですね日本でどれに該当するのかとかよくわかんないですけどね、まあ、日本もね油かすとかあるしうんあと米ぬかとか、まあ、そういうポジションのまあ、でもこれは駅費なんですけどね。まあ、ちょよくわかんないですね詳しいことは。<笑>はい、それでねあのシェフィンにも当時聞いてはみたんですけど私もなんとなく使ってるからよくわからないわって言われて終わりましたね。はい。<笑>うん。駅、ま、費、あ、使ってもでも1ヶ月ぐらいですから特にフライシュと大玉に関しては。うんまあ、カンパリがコスパいいのかなっては思いますねうん終了的にあとまあチェリーも割と普通に高く売れるのでまあまあまあうんで栽培方法に関しては全然あの日本でもよく見るあの、えっと、ハウスの中で一本地立てでマルチも埋め立てもやらなかったですねうん粉じらみがそこそこ出ちゃったなっていう感じでしたまあ、そこそこって言っても、まあ、1ヶ月で終わるからそんな大した支障はなかったですけどで土質がね結構砂っぽい感じなんですよね私たちがやってたとこなんか丸い石とかもなんかめっちゃいっぱい出てくるんですけど耕すと、うん、なんか川から流れてきた土みたいな雰囲気なのかなって思いましたけどうんでも近くに川とかないっすけどねまあでも大昔の,その地層の流れでいやまあその辺は全然詳しくないのであれですけどうん沖縄とは全然違いますねあのところで農業大学校にあの行ってた時ってあのえっとトマトのハウストマトパプリカナスとかってありましたけどハウスの中にねクレオメ置いてタバコカスミカメ買ってましてまあいわゆる生物農薬こいつらがねめっちゃ効き目あってもう全然粉じらみ増えなかったですねうんアザミウマだけあの気になるのは、うん、全く困らされなかったっすね粉じらみに関してはでタバコかすみカメも購入したんじゃなくてクレオメ置いてたらクレオメとゴマ植えてたら勝手に来てくれてうんめっちゃ助かりましたねあれはうんなんかその私たちの前の1代前の先輩がもうトマトハウスの中がもう粉じらみだらけでも大変なことになってたっていう例を一回見てたのでその後にクレオメ入れただけでこんなに楽ちんになったからえ強すぎん生物農薬ってなりましたしかも土着で最高ですえー、あ話戻しますけどあとね結構その収穫の段階で割と衝撃だったのがうんまあ、あの日本のトマト農家さんがどうしてるとかすら私は知らないんですけどあの、まあ、後半、えっとまあ、1ヶ月ぐらい経ったら木がへたってきちゃってからの、まあ、大玉とかに関してはあの果実としてはそれなりの大きさになってるけどもう緑のままこれ以上木が持たんだろうってやつが大量にあってでそいつらをもう収穫しちゃってもう土緑ですよ土緑のやつを収穫しちゃってなんか1か月ぐらい地下室に貯蔵しておいて。その間に赤くなったら一応マルクトに持ってって売っちゃうっていうことをしててまあもちろんその腐ってないかちゃんと入念にチェックしてから持ってはいくんですけどただ私は絶対これ食べたいとは思えないなって思ってだって緑から真緑のガチガチのやつを赤くするまで待つっていううん私なんかはねよく。完熟のカンパリを畑でつまみ食いしてたもんでなんか絶対そんなね真っ青からギリ赤いみたいなものを食べたいっていう境地に至らないんでもう畑でつまみ食いするトマトってなんであんなおいしいんですかねしかも畑仕事でめちゃめちゃ疲れてる時にあもう食べちゃおうって,って食べてエネルギーチャージもうマジでうまいスポドリジャんンっていう。うん、あれねその長く貯蔵してたやつ地下室にって、まあ、素人目に多分お客さんの目から見ても見た目も悪いと思うんですよけど、まあ、強気で並べていくんですよね、まあ、買う側のジャッジに任せちゃうんだねそこはっていう感じでで実際ねクレーム来てたことあって前あの私がクレーム受けてるの見たのはトマトじゃなくてナスだったんですけどなんかまあ、とあるお客さんがその帰ってからナス切ったらもう中が変色してたよみたいな感じのことを言ってきてそしたらシェフが「まあ、うちは美容だし、まあ、勇気ね勇気だしもう常にピカピカなの作るっていうのはもう無理だから美味しいのがちゃんと出てる時期もあったでしょってそこだけをじゃあ狙ってあなたは次は買いなさい」みたいなことを言ったのやべえなと思って「めっちゃ強くないっすか?」そんくれバシッと言っちゃうんだと思ってだからもうおいしいのを食べたいならちゃんとシーズンとか見た目とか見極めて返えっ,つっていうことですねうんいやいいっすよねまあな<笑>んだろう<笑>うんそれはそれでなんかそれで通るならありやなって思いましたはいえー、トマトの話題はこのぐらいですかねはいじゃあ最後ちょっと近況トークして終わろうかなと思うんですけどうん、先々週かなあの、私の働いてる畑のとこでこで何も植えてなくてジャングルになっちゃってたとこがあったんでハンマーモア入れたんですけどあの、まあね、ハンマーモアってめっちゃ、ね、もう押すだけだから楽ですよね、刈払機で枯れって言われたらしんどいけどわこれは楽だわっていう感じでスイスイってやってたんですけどね。それでススイス時代に使ってた草刈何かこの草刈り機ね X の方に写真アップしてなんか若干反響があったっぽいですけど日本ではあんま使わないですよねあんま見たことないんでうんなんかねしかも私がいたスイスの農場なんか刈払い機をがなかったいや持ってはいたかもしんないですけどとにかく一回も見たこともなくて。シェフが使ってるとか見たことないからもしかしたら持ってない,いや持ってない農家いる狩払機って思いますけどでもまあ日本とは本当に全く違う断りで回ってる世界ですからだってね電子レンジもないんだよあのエピソード6であの下宿先に電子レンジがなくて自分で買っちゃったっていう話をしてるので。今日はもう電子レンジについてはもう掘り下げないですけど、ミクロ・ベーレ、うん、あまあ、でもちょっと言わせてほしい。ミクロ・ベーレまあ、ないならないで、やれないことはないですよ。けど、だってルームシェアだし、だからキッチン共有だし、しかもコンビニとかもないから、じゃあ欲しくない電子レンジって。ね。え話戻しますけど。そのスイスので使ってたその草刈り機ってあのなんかハンマーモアとか家庭用の,そのななんだ芝刈り機みたいにあの粉々に葉っぱを砕く系じゃなくてなんか横一直線にこうギザギザに刃がたくさんついてるやつを重ね合わせてスライドするあの高速でスライドさせながら前に進んでいくっていうタイプの機械になってて。なんかハサミがなんか機械の前方に大量についてるっていうイメージかなと思うんですけどそれでこう下からバサバサバサって切っていくだけなんですよね葉っぱをうんでなんでその芝刈り機を使わないのかっていうのはちゃんと理由があってまあシェフが話したんですけどまあ草刈り機で砕いちゃうとうせっかくいろんな昆虫たちが来てくれてるのにそいつらの居場所がなくなっちゃうぞと。まあ、なんかうちの農場本当にめっちゃ虫いるんですよあの蜂蜂がめっちゃ多くてでまあシェフは小さい虫とかもなんなら機械に巻き込んじゃって殺しちゃうかもしれないしねみたいな、まあ、だったら長くなったやつをカットするだけで,で完全に刈り込むっていうのはもうやらないだからちょっとずつだから全部の場所を一気に刈らずにちょっとずつやるみたいなうん本当にねうざいぐらいいろんなちょっと最初はその草むらに入っていくのを躊躇するぐらいのレベルで飛んでるので、うん、それがあの結構自慢ポイントでもあるらしくて新規収納した時はこんなに虫なんて蜂なんていなかったけど、ね、地道にこうやって花植えたり緑肥やったりちょっとずつ草かったりっていうのをやってたらどんどん増えてったよっていうどやっていう感じで言ってました。なんかね野外にでもなんか道具置いといたりその道具箱とかの隅にしょっちゅうハチの巣作られるんでそれは割とね頻繁にそれやられちゃうの困るなっていうとこあったけどでもね全然なんか虫がいっぱいいることによって逆にそのなんだろうあのさっきのクレオメの話じゃないですけどなんかねいい効果ありそうですよね天敵とか。あとはまあ受粉昆虫もね潤沢にいるのではいえー、あとはあと私の最近家庭菜園を始めたっていう話をしたいんですけど<笑>あの会社の近所のなんかきゅうりとゴーヤーをやってる農家さんがなんか結構よく,よく話しかけてくれるんですけどなんかその人めっちゃなんか。なんかやり手っていうかなんかよく話しててだから休憩時間とかに、まあ、あの畑があの私が今担当してる畑のまとりの畑の人なんでそれであの「畑一緒にやらんね」みたいな「ちょっと食べるような野菜一緒に作らんね」みたいな声かけてきて「おじゃあえ私もやりたいと思ってたんすよ」ってなってそうやり始めたんですよね。毎日今週は毎日会社終わって90分ずつぐらいかな種まきとかね立てとかマルチ張りもしたし元日なんかおからぼかしみたいな手作りしてるやつも入れたり普通に働いたんでまあまあ疲れましたねいやでも楽しいですねうんなんかやっぱいつもと違うことやると楽しいしなんか教えてもらえるしそのベテランの農家さんのやり方でなんか私も家庭菜園今までもベランダでプランターではやってたんですけど畑でやりたいなってずっと思ってたのでなんかめっちゃ嬉しい誘ってくれてって感じ、うん、なんか会社の畑もね余ってるスペースとか全然あ,あるからで水も来てるしなんならパイプなんかもついちゃってるしみたいなえ全然ここ使いたいんですけどみたいなもう1年丸1年半とか全く放置されてる場所とかあってほっとくぐらいだったら私がなんか植えたいんですけどみたいな社長にねなんか入社当初はあのまあ空いてるとこそのうち使わせてくれんじゃねって安易に考えてましたけどまあそうそうねうまくいかなかったっすね簡単にね私にね私あじゃあ空いてるとこなんか適当にやりたかったらやっていいよなんて言っちゃって仕事そっちのけでね私が家庭菜園で夢中になっちゃったら会社としては困るよねっていう話だろうし、うん、まあ結局でも<笑>会社に内緒で始めちゃったよーんっていう感じなんですけど<笑>まあでもほどほどにね会社に迷惑をかけない程度にね協力して農家さんとやっていこうかなと思ってるんですけどねいやなんかそんな家庭菜園に張り切ってないでどうせあんた独立したいんだったら自分の独立の準備しとけよっていう話でもあるんですけどただね今ちょっといろいろ問題があって家庭の事情でねあの20回でもちょっとうちの親がこういう病気でみたいな話したと思うんですけどだから親と仲悪いわけじゃなくて今ちょっとなかなか実家の畑に介入できない状態になっててなんで。まあ実家帰ってもいいんですけどでも今すぐ帰ったらもうあの、映画の,あのトム・トムアット・ザ・ファーム状態になっちゃいそうで怖いんですよねあのお兄ちゃんみたいな知ってますかグザビエドランですねほら田舎ってね閉鎖的だしそれでね私が農場を頑張ってさ切り盛りしたところででもだんだん病んできてさで私に興味持ってくれた人をが現れたとしてでもちょっと暴力で服従させて最終的にはでもやっぱり見限られるみたいな悲しいことになったら嫌じゃないですかだから、まあ、ちょっと一旦様子見やなと思ってうん<笑>いやーどうなるんや私の今後はっていう状況ですようんまあ会社の仕事とか今の私が1人でこっちでやってる分には全然何の問題も起きてないんですけど正直。うん、はいまあっていうかねこれこの今話してる回実は撮るの2回目で1回目と話してる内容ちょっと変わっちゃってると思うんですけど1回目がねなんか前回が音量が小さすぎたなっていうのがあって音量小さいプラスヒスノイズやばいみたいな。のがあってちょっとどうにかしたいなと思って多分若干改善したんですけど1回目に撮った時になんか謎になんかその音量を大きくしなきゃっていう意識が強くなりすぎてマイクを吹きまくっちゃってうんそれでね一応あのポップガードみたいなのつけてるんですけどなんかやばいぐらい風の音が入っちゃったのでちょっと対策をしてあの今撮り直してるっていう。マジで機材問題やばすぎマイクもそろそろコンデンサーマイクとか買っちゃおうかなとか思ったりしちゃってるんですけどはいまあ頑張ります音<笑>質問題<笑>はい今日はこんなところで締めたいと思いますあの本番組ツイッターをやっておりますミクシーインスタアカウントあります DM やリプライをぜひ送ってきてくださいえー、スポティファイのアプリからもメッセージを送れるようにしております。ちょっとスポティファイの方は通知が来ない仕様になってるみたいなので気づかないことがあるかもしれないんですけどね、ちゃんと見てます、まあ。ツイッターはね、割とすぐ DM 返信してるので、はいまあ、そんな感じで何かあれば送ってきてくれたら私がめちゃめちゃ喜びます。お願いします。それでは皆さんまた次回も聴いてください。あでー。